0: RCF.
1: Les évangiles sont parsemés de scènes où il est question de la foi, de l'acte de croire, et étonnamment, les croyants ne sont pas toujours ceux auxquels on pourrait s'attendre. Le centurion romain, par exemple, qui fait dire à Jésus qu'il n'a jamais rencontré une foi plus grande, même en Israël. Daniel Vigne, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse. Vous êtes également diacre permanent. Nous allons avec vous parler de ce que c'est que croire en nous appuyant sur des personnages qui font un acte de foi. Quand on parle de croire, évidemment, on fait référence immédiatement à la dimension religieuse de cette réalité humaine. Mais est-ce que c'est aussi quelque chose de philosophique et d'anthropologique d'après vous
0: C'est un acte humain, la foi et à ce titre, bien sûr, ça concerne tout l'homme, mais ça dépasse l'homme. Donc il y a une dimension théologique à cette expérience, à cet acte de foi qui vise Dieu. Ça nous met d'emblée à la charnière, au fond, hein, de ce qu'il y a d'humain dans cet acte de foi, et puis de ce qu'il y a de divin, de ce qui dépasse l'humain. Vous disiez, je suis philosophe et je suis un petit peu théologien aussi, donc euh, je me sens très concerné à la fois par les deux approches, on part de l'homme, c'est un acte humain, d'ailleurs tout homme a une forme de foi, je crois, même l'incroyant, il croit bien en quelque chose, personne ne croit absolument en rien. Et puis la foi chrétienne dont nous allons plus spécialement parler. Alors elle, elle vise ce Christ dont les Évangiles nous disent il est le Fils de Dieu, il est il est Dieu en personne d'une certaine manière. Mais ça, comment le comprendre C'est un peu au-delà de ce que la philosophie ou la raison humaine peuvent nous laisser entrevoir.
1: Alors c'est pour ça que nous avons retenu cinq figures de croyants dont il est question dans les Évangiles. On va voir à travers ces figures que il y a d'innombrables manières de croire et d'innombrables manières de manifester sa foi.
0: Oui, j'étais très heureux de préparer avec vous un petit peu cette émission et en parcourant les évangiles de voir toutes les portes d'entrée, on pourrait dire, et les personnages représentatifs de ces de ces formes diverses de foi, de ces degrés divers, de ces, ces visages, on pourrait presque dire, différents de, de la foi. La foi n'est jamais une formule toute faite, ni même un quoi, un quelque chose. Les gens qui vous disent « j'ai la foi » ou « je n'ai pas la foi », c'est un peu comme s'ils avaient, n'est-ce pas, euh, quelque chose dans leur poche ou, ou, ou pas. Évidemment, ce n'est pas sur ce mode-là qu'il faut le comprendre. On n'a pas la foi, on est croyant ou pas, on, et on essaye d'être croyant. Et non seulement ça part de notre personne, ce n'est pas un capital, mais c'est un acte, c'est un mode d'être, mais surtout, ça s'adresse à une personne. On croit en, on croit quelqu'un. Ça change tout, n'est-ce pas On ne croit pas que, ce n'est pas la croyance en un sens faible, c'est la confiance plutôt. En quelqu'un. En quelqu'un.
1: Et c'est ça qui caractérise oui. les chrétiens.
0: Oui, la foi comme relation entre deux personnes.
1: Entrons dans le vif du sujet avec oui. ce fameux centurion, Daniel Vigne, qui soulève des tas de questions parce que Jésus dit de lui qu'il n'a jamais vu une foi si grande, même en Israël. D'abord, que nous dit l'évangile au sujet de ce passage
0: Alors c'est un des récits un peu énigmatiques parce que Jésus a affaire à quelqu'un qui n'est pas juif, qui est même un ennemi, un occupant, qui oppresse, qui opprime, qui fait payer l'impôt, qui... Et cet homme-là vient voir Jésus et lui demande de guérir un serviteur. Dans l'évangile de Jean, on a un personnage un peu comparable à celui-là, qui est appelé un fonctionnaire royal, et c'est la même démarche. Et il demande que son fils soit guéri. Dans les deux cas, il vient demander à Jésus la guérison d'un autre. Bon, le dialogue s'engage avec un peu de distance quand même. Hein. Ils sont pas à tuer à toi ces deux hommes, hein. Jésus juif face à ce soldat ennemi. Et puis le contact passe. Et passe à travers l'attitude admirable de cet homme d'autorité, de ce chef militaire, qui dit à Jésus, en gros, ce que je te demande, il te suffit d'un mot pour que ça se réalise. Parce que moi, qui suis un chef dans mon domaine, je dis à celui-ci, fais ça, il le fait. Je dis à l'un, va, il va, à l'autre, viens, il vient. « Alors toi, dis une parole et mon serviteur sera guéri. » C'est de cette phrase du centurion qu'est tirée la formule qu'on récite à la messe. « Dis seulement une parole et je serai guéri. » Et Jésus répond par un éloge, celui que vous disiez à l'instant. « Jamais je n'ai vu une telle foi en Israël. » Et il lui dit « Va. » Et de fait, le serviteur est guéri où le Fils est guéri dans, dans l'Évangile de Jean, à l'heure exacte, précise l'Évangile de Jean, où Jésus lui avait dit « Va ».
1: Donc ça veut dire que les plus grands croyants ou le plus grand croyant n'est pas parmi ceux qui entourent Jésus et qu'il a choisi lui. Là c'est le centurion qui vient à lui. Jésus ne va pas vers cet homme. C'est le mouvement inverse qui se produit oui. et c'est lui le plus grand des croyants.
0: Oui. Alors qu'est-ce que Jésus admire dans cet homme et de quoi il fait l'éloge D'abord, comme je le disais, il vient du camp ennemi. Il a fait la démarche. Il a osé s'adresser à Jésus, ce prophète juif, avec humilité. Ensuite, il ne demande pas pour lui-même. Il vient demander la guérison d'un autre, et semble-t-il d'un inférieur, d'un subordonné. Il a de la pitié pour le malheur d'un autre. Ensuite, il y a ces formules que j'évoquais, qui suggèrent qu'il ne veut même pas déranger Jésus. Il respecte son autorité, sa, sa mission, au point de lui dire... Ça vaut pas la peine que tu fasses le détour chez moi. Parce que je crois que tu as une autorité surnaturelle. Moi, j'ai une autorité humaine, mais je fais confiance à ton autorité divine. D'un mot, tu peux guérir et à distance. Ça fait beaucoup d'obstacles, en quelque sorte, que ce centurion a surmonté. Voyez, C'est un homme dont la foi est petite au sens où, il ne connaît pas le Dieu d'Israël, très probablement, ou très peu. Il sait peu de choses sur Jésus. Son univers mental, social, professionnel n'est vraiment pas celui d'un apôtre du Christ. Mais du fond de cette étrangeté, de cette extériorité, il touche le cœur de la cible et le cœur du Christ. Il lui dit la parole qui touche Jésus aux larmes, quoi. Il vient de si loin que Jésus dit, et d'ailleurs il le dit aussi dans l'évangile, il dit « ceux qui sont proches, ils n'ont pas grand effort à faire, ils sont nés dedans plus ou moins. Mais celui-là,
1: il dépasse tout le monde. » Qu'est-ce que ça nous dit à nous Parce que c'est évidemment un enseignement pour nous aujourd'hui. Les évangiles nous parlent.
0: Mais ça nous dit peut-être que on a tous un centurion au fond de nous, c'est-à-dire quelqu'un qui est loin. Et que c'est de lui, c'est-à-dire de ce fond lointain, ignorant du christ enfin ce qui a de moins en affinité avec le christ c'est de là qu'il faut partir pour s'adresser à lui il faut qu'en nous la foi parte des tripes si j'ose dire et même de ce qui a de plus réticent peut-être au christ et de là venir à lui avec une espèce d'audace et en même temps de confiance folle quoi de dire bon je ne comprends pas grand chose mais Seigneur, dis un mot. J'ose te demander. J'ose. Euh, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Vous voyez, il ne vient pas voir le Christ en lui disant Écoute, euh, entre gens bien, entre guillemets, euh, j'aurais aimé avoir une petite conversation avec toi ou même que tu fasses quelque chose de spécial pour moi. Il crie à distance. Mais du coup, il y met toute son âme. Et la foi est un cri. La foi qui se dit en peu de mots. La foi qui vient du fond de la personne, celle-là, le Christ y répond. Et la foi qui est une supplication, à plus forte raison pour un autre, ça c'est très beau. Quelquefois, vous voyez, il nous faut oser ce cri, non pas pour nous-mêmes, mais pour quelqu'un. Et le Christ accueille ces prières-là. Je dirais même qu'il les, il les chérit. Il a une option préférentielle pour ces pauvres prières qui sont faites pour quelqu'un d'autre.
1: Daniel Vigne, après la figure du centurion, nous avons euh, retenu une figure féminine pour parler de l'acte de croire, cette femme hémorroïse, dont on peut se demander si elle s'inscrit dans un acte de foi ou de superstition. Mais on va d'abord euh, resituer la scène en question, ensuite on essaiera de réfléchir avec vous.
0: Alors, Jésus est dans un village, probablement à Capharnaüm, au milieu d'une foule, il est entouré, pressé de toutes parts par les gens qui s'attendent à voir effectivement un, un fait extraordinaire. Et il y a cette femme atteinte d'une perte de sang continuelle depuis 12 ans, dit l'Évangile. Et elle n'ose pas s'adresser directement à Jésus. Elle n'ose même pas le regarder en face, si j'ose dire. Mais elle vient par derrière et on l'imagine dans la foule euh, se faufilant en quelque sorte pour seulement, dit l'Évangile, toucher la frange de son manteau. Car elle se disait, si je fais ça, je serai guérie. Et alors, il y a un détail que l'Évangile précise, c'est que, au moment où elle touche le vêtement de Jésus, celui-ci se retourne et dit, qui m'a touché Et les apôtres de lui répondent, excuse-nous Seigneur, mais tout le monde te touche, tu es en, en plein dans la foule, qu'est-ce que tu veux dire par là Et Jésus dit, j'ai senti, qu'une force était sortie de moi. » Et la femme, à ce moment-là, vient, toute tremblante, se jeter aux pieds de Jésus et, pour ainsi dire, avouer son geste comme si elle en avait honte, voyez
1: Presque demander
0: pardon. Presque <rire> demander pardon de l'avoir sollicité, comme de, de l'avoir dérangée. Et Jésus fait son éloge et dit « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Et elle a été guérie à l'instant même où elle touchait le vêtement de Jésus.
1: Alors, l'acte de cette femme, le geste de cette femme, c'est un acte de foi
0: Ah Vous introduisiez tout à l'heure le mot de superstition. C'est vrai que on peut se dire, mais est-ce que son geste ressemblerait un peu à celui de tant de pratiques qu'on a en tête, de gens qui vont, je ne sais pas moi, toucher un, un rocher sacré ou bien euh, tel gris-gris qui se mettent autour du cou en se disant « grâce à ça, je serai préservé de ceci ou de cela ». La question est, qu'est-ce qu'elle fait en touchant le vêtement de Jésus Il y a deux lectures. Ou bien elle est dans une espèce de rapport fétichiste à un objet. Et dans cette mesure-là, elle est, pour ainsi dire, dans une lecture magique. Ce que Jésus ne peut pas honorer. Je dirais même toute la Bible vient combattre, n'est-ce pas Ces formes de religiosité qui se focalisent sur des choses, sur des statues, Qui s'apparentent sur... à l'idolâtrie. Et qui sont au fond de l'idolâtrie, des faux dieux. Ou bien, ce qu'elle fait en touchant le vêtement du Christ, c'est un acte de confiance dans le Christ. À travers la chose, elle s'adresse à la personne. Mais c'est la chose de la personne, c'est le vêtement de Jésus. Et d'une certaine manière, on ne peut pas séparer la foi en la personne du Christ et toutes les médiations, par exemple les sacrements, qui sont des choses concrètes, l'eau du baptême, le pain, le vin de l'Eucharistie, on y est plongé, on mange, on boit, on touche parfois des objets sacrés, et bien... Dieu vient à nous aussi à travers des choses. Mais ce qui compte, c'est la relation. Ce qui compte, c'est la relation. On le disait la fois précédente, n'est-ce pas De personne à personne. Quand j'ai un geste de tendresse ou d'amitié envers quelqu'un, il est évident que ça passe par le corps, par le regard, par la main, par un cadeau que je lui fais. Mais le cadeau signifie, le cadeau met en lien, le cadeau vise celui à qui je l'offre. Et ici, le geste de la femme vise celui qu'elle touche. Et ce qui est valorisé par le Christ, c'est l'humilité de son geste. Un peu comme le centurion de la fois passée, c'est comme si cette femme ne se sentait pas digne de déranger le maître, comme si elle mendiait une grâce ou presque elle l'accueillait elle comme la sauvette, comme en cachette.
1: Et le fait qu'il se tourne, vers elle et qui lui parle, lui manifeste qu'elle est digne.
0: Tout à fait. Et de fait, puisque son geste et son espoir visaient la personne du Christ, alors le Christ la manifeste elle aussi comme étant une personne. Et pas simplement euh, un corps parmi les autres qui a touché. Je dirais, tout le monde touchait le Christ dans la foule. Mais il y avait elle seule qui le faisait avec cette intensité, cette dimension personnelle justement, à laquelle Jésus répond. Et il lui dit « Mais mais tu es digne, je te reconnais dans ta dignité ». Et c'est d'autant plus important évidemment que cette femme, par les flux de sang qu'elle perdait, était impure ou considérée comme telle. Dans la tradition juive, le sang rend impur. Donc Alors, on elle, imagine... elle, elle était en état d'impureté permanente en quelque sorte.
1: Et le bouleversement dans sa vie que cet homme la prenne en compte, s'adresse à elle.
0: Il la relève et d'une certaine manière la donne en exemple. Il la met au-dessus de toute cette foule de curieux, de badauds euh, qui vient voir le miracle mais qui finalement ne voit rien. <rire> C'est-à-dire ne bénéficie pas de la grâce qu'elle seule par derrière elle a demandé et elle a reçu.
1: Qu'est-ce que ça veut dire « une force était sortie de lui
0: » On retrouve le, le rapport qu'on évoquait entre, à l'instant entre la chose et la personne. Une force, c'est impersonnel. Il y a des formes de religiosité ou même de spiritualité qui font appel aux forces, aux énergies. Force hein, les forces telluriques. Les forces. À euh, Vézelé, euh,
1: par exemple. Oui,
0: oui, que la force soit avec toi, mmh. comme dit l'autre. Et là, on est un peu dans le magique. Mais Jésus dit « était sorti de moi ». Cette force n'est pas une espèce de, de rayonnement radioactif, n'est-ce pas Mais c'est un don. Cette force est une réponse à la demande de cette femme. Elle a été forte, cette femme. Son geste, si humble qu'il soit, il était fort. Et à cette foi forte, le Christ répond avec force. Et on retrouve ce qu'on a dit aussi du centurion. Il faut crier sa foi, pas simplement la, la réciter dogmatiquement.
1: Mais ça demande de l'humilité aussi, ça. Ce oui. genre de gestes. Oui. Pour des gens, par exemple, qui seraient euh, plutôt des cérébraux, et euh, qui se retrouveraient dans un lieu, euh, un sanctuaire, par exemple, qui oh, se dirait « je ne vais quand même pas faire le genre de démarche que fait tout le monde, ça c'est la foi du charbonnier, ça
0: mmh. ». Aller toucher le rocher, oui, de, de, le la rocher la de, de la grotte de Massabielle, <rire> n'est-ce hein, pas Quiconque l'a fait d'ailleurs sait On en retire quelque chose, c'est très mystérieux. Hein On peut juger ça de l'extérieur, superstitieux, superficiel, mais non. Il faut aller à Massabielle, il faut mettre la main sur ce rocher froid et un peu humide. Pourquoi
1: Pourquoi il faut et, le faire
0: Eh bien parce que, parce que le verbe s'est fait cher. Et parce qu'il nous atteint aussi à travers notre chair. Parce que la foi est une affaire de vie ou de mort. Parce que la foi, pour cette femme, rejoignait son, son corps qui saignait. Vous voyez il faut, il faut mettre à nu nos blessures, nos misères devant, devant le Christ pour qu'il les touche. Il faut le toucher pour être touché par lui. La foi est un contact et quelquefois silencieux. D'ailleurs, elle n'a rien dit. Mais elle touché avec une telle confiance que, que le courant est passé. Vous voyez, le Christ dit « une force est sortie de moi ». Entre elle et lui, le courant est passé. Eh bien, la foi, c'est un contact avant tout, je dirais, un contact de personne à personne, et qui passe par le corps. C'est pour ça, n'ayons pas peur aussi, même même dans notre prière personnelle, de nous agenouiller, de, de nous prosterner, de, de prier avec notre corps, Voyez comme cette femme, et de toucher, oui, euh, ici ou là, tous les vecteurs, tous les supports, tous les signes par lesquels Dieu veut nous rejoindre
1: dans notre personne. C'est une manière aussi d'accueillir la simplicité de la foi. On dit que quelquefois c'est compliqué de croire, qu'il faut réfléchir. qu'il faut. Il y a une intelligence de la foi dont on reparlera d'ailleurs, mais qui est nécessaire. Mais il y a aussi des manières de croire à travers des choses simples.
0: La foi est simple. La foi est simple. Et même les formules de foi les plus élaborées nous renvoient toujours à quelque chose devant quoi... Si vous voulez, l'intelligence s'arrête et contemple et adore. On est dépassé. C'est merveilleux dans le sens où ça nous, ça nous rejoint tout entier, vous voyez. Ça nous, ça nous appelle, ça nous élève, ça nous, ça nous invite à aller au-delà de nous-mêmes. Et c'est ce, ce mouvement de, euh, de, de dépassement, d'audace que la femme hémorroïse illustre pour nous, dans sa simplicité. Elle ne dit rien, mais elle met tout dans ce geste.
1: Daniel Vigne, dans cet entretien, nous allons nous attaquer à un monument, si j'ose dire. Nous avons retenu la figure de Pierre, l'apôtre Pierre, pour parler de la foi, de ce que c'est que croire, de poser un acte de foi. Pourquoi Pierre, d'abord
0: Dans les Évangiles, il y a au milieu de chacun d'entre eux un moment très solennel qui est celui de la profession de foi de Pierre. Ça se passe à Césarée de Philippe et Jésus, disent les Évangiles, pose la question à ses disciples, la fameuse question « pour vous, qui suis-je ». Alors il y a plusieurs réponses qui fusent de l'un, de l'autre et puis Pierre prend la parole, et dans une espèce de mouvement, d'élan inspiré, il lui dit, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah! Et Jésus lui-même, semble-t-il, s'arrête avec une sorte d'admiration et lui dit, Heureux es-tu, Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang, c'est-à-dire tes propres pensées qui t'ont poussé à, mmh. à, faire, à donner cette réponse, mais c'est mon Père qui est aux cieux. C'est dans l'Esprit Saint que tu as pu dire ce que tu viens de dire. Voilà le cœur de la foi chrétienne. C'est le noyau du credo. Hein, je crois, en Jésus-Christ, fils de Dieu. D'ailleurs, Jésus, aussitôt après, ajoute, « Tu es pierre, et sur cette pierre, que tu es personnellement, mais qui est aussi ta profession de foi, ta fo la foi que tu viens d'énoncer en personne, je bâtirai mon Église. » Voilà un moment tout à fait solennel profession de foi, du premier des apôtres et d'une certaine manière fondation de l'Église à la fois sur cet apôtre et sur la foi qu'il vient d'énoncer. Et puis, comme intentionnellement, la suite du récit vient contredire ce moment solennel, cette mise en lumière un peu glorieuse de Saint-Pierre. Car juste après, Jésus révèle aux disciples qu'il va lui falloir souffrir, mourir en croix, être rejeté, bref, le tableau de lumineux devient ici terrifiant. Et Pierre croit bon de reprendre la parole et de dire, « Ah non, Seigneur, on empêchera que tout ça t'arrive. » Et Jésus se retourne à nouveau vers l'apôtre, mais cette fois-ci pas pour faire son éloge. De manière cinglante, c'est le fameux « va des rétros, satanas », c'est de là que ça vient, « passe derrière moi Satan ». Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Juste avant, il lui dit, tu es inspiré, et là, tais-toi, tu ne sais pas ce que tu dis. Nous sommes là devant l'ambivalence, on pourrait dire, du personnage de Pierre. Sa grandeur et ses faiblesses.
1: L'ambivalence de Pierre est de la foi, de manière générale. Bien
0: sûr, bien sûr.
1: Avec euh, ses fulgurances, oui. qui peuvent nous arriver d'ailleurs à chacun d'entre nous, et à un moment donné... On peut, si vous me permettez l'expression,
0: euh,
1: être complètement à côté de la plaque. Ah
0: oui, il y a les zones d'ombre, hein, les, les, les faux pas, euh, les, les erreurs. Euh, ou pire, dans le cas de Pierre, le reniement. Hein, « Je ne connais pas cet homme », dira-t-il à la servante, juste avant la, la passion, au moment où Jésus est arrêté. Et on dit « Mais attention, toi, tu es un ami de cet homme, hein. on t'a reconnu ». Et je, Pierre dit « Non, non, je ne sais pas de quoi vous parlez ». Donc le même, c'est-à-dire nous, évidemment, Pierre nous représente, est à cheval entre lumière et ombre, entre foi et, et doute, entre l'adhésion la plus audacieuse et puis la peur, euh, la lâcheté.
1: Est-ce que ça veut dire que on est, euh, quand on est dans ce genre de situation, de moment, quand on traverse ce genre de moment, un mauvais croyant, alors qu'on a été un bon croyant, quelques temps euh, auparavant
0: ben, Jésus l'a dit à Pierre, c'est mon père qui t'a inspiré, ce que tu viens de dire. Donc, ce qui en nous est un élan de foi euh, vient de plus loin que nous. Je trouve que c'est c'est rassurant, quelque part, de se dire « mais la foi n'est pas entièrement un acte de ma volonté. Parce que ma, vo ma volonté est faible, elle est chancelante. Je sais bien qu'elle elle fluctue. Mais plus profond que ma volonté, il y a un don. Et croire, c'est peut-être s'abandonner à ce don. » la foi est un don de Dieu et un abandon de la part de l'homme à ce don qui lui est fait. Si Pierre s'était laissé inspirer constamment, eh bien il aurait été porté par ce, ce, ce mouvement, cette inspiration mais par moments, de fait, il se referme, on pourrait dire, sur ses sentiments à lui. Vous connaissez un autre récit qui est tout à fait symptomatique et symbolique de ce dont nous parlons, c'est Pierre marchant sur les eaux. On a le, le parfait contraste. Pierre voit Jésus marcher sur les eaux et lui dit « Seigneur, fais que je marche moi aussi euh, vers toi ». Et Jésus lui dit « Viens ». Et voilà Pierre qui se met à marcher sur les eaux. Pour le coup, là, c'est divin, hein et puis il regarde... La... Il
1: réalise ce qu'il est en train de faire.
0: Il réalise ce qu'il est en train de faire, il prend peur et il coule. Et Jésus le relève et lui dit, mais pourquoi as-tu douté Vous voyez, c'est l'ambivalence encore. Il y a en nous le meilleur et le pire. Il y a en nous ce, cet élan, cette confiance, cette, cette, cette joie aussi de dire, mais Seigneur, je, je crois, je m'émerveille de celui que tu es. Et puis en même temps, ben, si on regarde ses pieds, si j'ose dire, on se dit mais qu'est-ce que je fais là Je ne suis pas à la hauteur et, et puis j'ai peur. Ça c'est le doute. Et ça c'est le doute et, et ça, on
1: coule. Mais ça cohabite. Oui, ça Il cohabite, ça
0: alterne, ça, quelquefois ça l'un euh, contrebalance un peu, un peu l'autre. Là aussi c'est un peu consolant de voir que les, chez les plus grands apôtres, si vous voulez, tout n'est pas absolument d'un bloc. Monolithique. Toute mmh. cette fragilité qui est la nôtre se retrouve et nous la partageons avec ceux qui sont nos modèles. Les saints sont à la fois bien différents de nous et, et quand même comme nous. Nous partageons leurs faiblesses ou plutôt ils partagent les nôtres.
1: On a parlé précédemment de la femme hémorroïse qui pose un acte. Mais cette femme ne dit pas un mot. Et pourtant, c'est une figure de foi, une figure de croyante, et Jésus la confirme là-dedans. Là, on évoque Pierre, qui est dans la formulation de la foi la plus élaborée. Vous disiez que c'est quasiment le, le noyau du credo, c'est presque de la théologie, là. Croyant aussi. C'est intéressant de, mettre, de faire le parallèle entre ces deux formes de, de foi, avec ce qu'on est, avec les capacités qu'on a. Mais l'un ne vaut pas l'autre
0: alors, l'un, je pense, est la source de l'autre. Je veux dire, l'acte de foi qu'on a observé chez la femme Hémorroïse, cette foi silencieuse, humble, qui, qui n'a pas de mots pour se dire, elle est comment dire la source la plus secrète de la foi. C'est de là que ça doit partir. Mais, dans le christianisme, on a toujours veillé à ce que, la foi ne soit pas réduite pour ainsi dire à un sentiment intérieur elle a un contenu elle a des mots dans lesquels elle ose se dire parce que et on rejoint ce qu'on a dit de la relation d'une personne à une personne. Deux personnes qui s'aiment, par exemple, elles vont se le dire. Elles doivent se le dire. ne peuvent pas se contenter, n'est-ce pas, de sentiments lointains et, et mystérieux ou secrets. Et ça passe par la parole. Et c'est pourquoi Jésus invite Pierre et ses disciples, et chacun de nous, à dire. Et le cœur et les lèvres, l'intérieur et l'extérieur, pour ainsi dire, s'entraînent l'un l'autre. Il faut à la fois croire pour professer la foi, mais aussi professer la foi pour croire, pour entraîner le cœur, pour ainsi dire, à se dire et à s'exprimer aussi dans des actes. Si vous voulez, c'est la personne entière qui pose un acte de foi. Et l'importance du credo dans la tradition chrétienne s'explique à cette lumière. Nous allons à un moment donné confesser ensemble, en plus, notre foi. En communauté. En communauté. Même si nous dirons ⁇ Je crois hein ⁇ c'est intéressant. Nous allons le dire tous ensemble, et en même temps, c'est chacun qui va le dire. C'est un peu la, le même rapport. C'est personnel, c'est intime, et en même temps, c'est public, et c'est collectif. Et les mots choisis pour le dire, comme les mots de Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, ces formules gravé dans, dans, le, dans le marbre, dans la pierre, si j'ose dire, euh, eh bien, ces mots-là sont, sont choisis. Et les mots du credo de nice et constantinople hein, les, les deux conciles qui ont forgé ce, ce très beau texte, eh bien, chaque mot a été pesé, et chaque mot est un, un joyau, si vous voulez. Mais ce qui importe, c'est que ce joyau, pour rester dans cette image, scintille, soit dans la lumière, et ne soit pas une chose, qu'on met au fond d'un tiroir. Elle doit être brandie, élevée et contemplée comme un vitrail à travers lequel Dieu vient à nous. Les mots de la foi, comme nous le disions précédemment, sont des moyens, des vecteurs de relation. Les mots de la foi disent à Dieu « Je crois en toi » et répondent en quelque sorte au fait que Dieu lui-même nous a, nous a dit « hey, Pour vous, qui suis-je »
1: Daniel Vigne, comme quatrième figure de foi que nous avons retenu pour ces entretiens, il y a la cananéenne, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est persévérante dans la foi. C'est d'ailleurs un passage d'évangile qui peut presque prêter à sourire, étant donné la, la ténacité dont cette femme fait preuve. Est-ce que vous pouvez nous resituer la scène d'abord
0: alors nous sommes, euh, disent les évangiles, dans les terri le territoire de Tyr et de Sidon, en gros euh, sud-Liban, donc pas tout à fait en Palestine, pas tout à fait dans la terre sainte, la terre promise, un peu aux frontières ou même carrément euh, chez les païens. Et cette femme est une païenne cananéenne, on s'en souvient, n'est-ce pas, les cananéens, dans l'Ancien Testament, c'était les adversaires des Hébreux qu'ils ont chassés, de la terre qu'il devait conquérir. Donc, rien que la, le fait de la nommer comme ça, ça dit bon, c'est une étrangère. Ensuite, elle vient casser les oreilles, on va dire, des disciples et du groupe qui accompagne Jésus, en, en criant à tue-tête euh, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et plus précisément, elle vient demander la guérison de sa fille qui, dit le texte, est malmenée par un démon. Bon, le, le tableau est pas rose. Hein Cette femme, elle débarque euh, un peu comme une hystérique. Euh, euh, sa fille est démoniaque. Euh, on se dit peut-être que la, la mère est comme la fille. Enfin, elle est vue comme l'intruse et, et l'importune.
1: Dont les disciples se débarrasseraient bien.
0: Exactement. Et les disciples disent à Jésus, écoute, euh, chasse-la parce que vraiment, elle nous, elle nous fatigue. Et le Christ renchérit, semble-t-il sur cette forme de rejet avec une espèce de mépris apparent il dit de toute façon euh, moi je ne suis pas venu pour ces gens là il dit je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël sous-entendu qu'aux juifs et tu n'es pas juive, ma pauvre alors dégage c'est quand même euh, c'est choquant vous hein, voyez et les disciples ont dû se dire bah, enfin il lui fait comprendre que voilà elle n'est pas des nôtres qu'elle n'a rien à faire là et la réponse de la femme et c'est là la... Que son, son acte de foi, évidemment, prend corps et est mis en scène de manière extraordinaire, c'est de dire, je comprends, euh, d'accord, mais j'ai ma part, j'ai ma petite grâce quand même. Jésus avait dit plus précisément, il ne convient pas de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Autrement dit, les enfants c'est les juifs, les petits chiens c'est comme toi, la païenne, tu n'as pas le droit de t'asseoir à la table du maître, quoi. Et elle répond « Oui, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table du maître. » Et Jésus, comme en d'autres situations à son moment-là, se tourne vers elle avec une sorte d'admiration. Il lui dit d'ailleurs « Femme, grande est ta foi qu'il t'advienne selon ton désir. » Et à cet instant, dit l'évangile, la fille fut guérie, c'est-à-dire euh, délivrée du démon qui la tourmentait.
1: Est-ce que Jésus est admiratif de la foi de cette femme ou de son sens de la répartie
0: euh, Mais Il y a tout à la fois, je crois qu'il y a, si j'ose dire, la pertinence de l'image, elle rebondit. Et en plus, et surtout je dirais, elle témoigne d'une immense humilité. Elle ne se vexe pas, ça aurait été... C'est normal de dire, mais et quoi C'est pas parce que, n'est-ce pas, les juifs sont le peuple élu, ou parce que je ne suis qu'une femme, ou parce que je crie un peu fort, ou parce que ma fille est possédée, que j'ai pas droit à ce que tu t'intéresses à moi Au contraire, elle lui dit je ne, suis, je ne suis rien, je suis presque rien, mais quand même, tu peux bien me donner une miette tu peux bien laisser une force sortir de toi, comme hein, il était dit à propos de la femme émoroïsse. J'ai ma part de gâteau, dirait-on aujourd'hui. Hein, je suis peut-être le plus petit de la famille, mais euh, je, je, on va pas me laisser, tu ne vas pas me laisser mourir de faim.
1: Et c'est ça qui touche Jésus.
0: Et qui le touche d'autant plus qu'elle qu prie cette femme, non pas pour elle, mais pour une autre. Là encore. Pour sa fille malmenée par un démon, Imaginons, n'est-ce hein, pas, l'angoisse de cette maman dont l'enfant est malmené par des forces mauvaises, euh, peut-être de manière effrayante. Des forces hein, de mort, finalement. Des forces de mort. Dans d'autres récits des évangiles, on parle d'enfants qui se jettent dans le feu, qui se jettent dans l'eau et on connaît, n'est-ce pas, des, des manifestations vraiment très, très inquiétantes, comme ça, de perturbations psycho-spirituelles. Tout se mêle ici. Et cette femme, elle va pas lâcher le morceau. Elle dit :« Seigneur, je m'accroche à la nappe, pour ainsi dire, de, de la, la table, table hein, mmh. comme les moroïs à la tunique de Jésus, à la frange de son vêtement, et je fais tomber les miettes, pour ainsi dire, parce que j'en ai besoin pour cet enfant. » Et parce que je crois que toi, tu peux. Oui, et malgré la distance qui nous sépare, puisque là on pense plutôt au centurions, n'est-ce pas On n'est pas du même peuple, on n'a pas la même foi, peut-être, on n'est pas du même monde. Et dans le monde de l'Antiquité et du Moyen-Orient, n'est-ce pas Les clivages entre Juifs et païens, entre Romains et Juifs, entre femmes et hommes, entre entre gens bien et, hein, et possédés, si je puis dire, évidemment, étaient étaient très forts. Donc tout faisait de cette femme une étrangère. Et le Christ enjambe la, la distance. Alors vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'il a cette réponse si dure
1: Est-ce qu'il n'est pas du tout aussi dur avec la Samaritaine, par exemple, qui elle aussi est une étrangère
0: Oui, oui alors c'est un autre problème, la Samaritaine, <rire> mais il y a la même distance. Mais disons vous que c'est une étrangère vous faites aussi. Vous bien de faire le parallèle, oui. Euh, Jésus la met quand même, la Samaritaine, en situation de... Il la provoque un petit peu et lui dit, donne-moi à boire. Et d'ailleurs, elle se récrimine en disant, comment toi, tu me demandes à boire Elle sent bien qu'il y a une distance.
1: Et c'est lui qui demande
0: mais ici, c'est lui qui demande, c'est vrai. Alors, Alors que là... Euh, c'est la
1: canadienne qui s'accroche à lui et qui ne lâche pas.
0: Peut-être que la réponse de Jésus, vous voyez, subtilement, était une manière de la provoquer. Peut-être qu'avec le tempérament de cette femme, il fallait se montrer, euh, au moins en apparence, un peu revêche. Et Jésus, euh, qui connaît le cœur de l'homme et de la femme, sait qu'avec certaines personnes, peut-être... Euh, il ne faut pas être, euh, comment dire, dans l'onctuosité, l'amabilité, la bienveillance. C'est une forme d'ironie. C'est une forme de stratégie aussi qu'il adopte vis-à-vis d'elle.
1: Et ça fonctionne parce qu'elle change de ton.
0: Oui, mais en rebondissant sur l'ironie. Ah, tu me prends pour une petite chienne Eh ben, ok. Mais même les chiens, on leur donne, on leur jette un os, non Alors, donne-moi ce que je te demande. Je ne suis rien, mais pas complètement rien.
1: Donc cette persévérance dont elle fait preuve, c'est une bonne leçon pour nous aussi, qui que nous soyons, où que nous en soyons vis-à-vis -vis du Christ.
0: Oui, parce que c'est une persévérance qui est à la fois humble et fière. Au fond, elle supplie, mais en même temps, quelque part, elle réclame, hein, comme le, le chien qui demande, qui demande sa pitance, l'a piqué à boîte tant qu'on ne lui a pas donné à manger. Elle dit J'existe, Seigneur. Et ça nous éclaire peut-être sur un aspect de l'acte de foi. Nous sommes nous-mêmes quand nous disons « je crois », c'est moi. Et, et quelque part, on dit au Seigneur, en lui disant « je », on lui dis, et en lui disant « tu », par là aussi, dans ce « je, tu », dans ce euh, « toi et moi euh, », il y a quelque chose de ma dignité, de ma, de ma singularité. « Seigneur !» Je suis peut-être le dernier ou, ou, ou l'avant-dernier ou, ou rien ou presque rien, mais quand même, je mérite bien un regard. Personne n'est rien pour le Seigneur. Personne n'est personne. Chacun est quelqu'un. Et cette femme, elle est belle quelque part, dans son insistance, à la fois humble et fière, à la fois faible et, et, et forte. Elle dit d'elle-même qu'elle est une petite chienne, mais en même temps, elle... Elle aboie euh, de manière à se faire entendre. Je crois que la foi n'est jamais, comment dire, noyée dans le groupe, par exemple, ni non plus noyée dans les, dans les formules qu'elle récite. Quand on dit « je crois », ce n'est pas simplement « je récite hein, ». Je dis ce que tout le monde dit ou ce qu'il faut dire. C'est « je, je, je m'implique ». Et, et peut-être que devant le credo, je suis un peu comme la femme devant la table du maître. C'est-à-dire, euh, c'est pas à ma hauteur, c'est au-dessus de moi. Mais tant pis, hein, je mordis la, la nappe et je, je lèche les miettes <rire> qui en tombent. Il y a toujours quelque chose oui, pour quelqu'un. Oui. Il m'arrive de penser, parfois, en récitant le credo, vous voyez, parce que je me sens comme chacun dépassé par ces formules immémoriales et magnifiques, mais il m'arrive de me dire. Je vais réciter le credo et au moins un mot de cette formule, je vais le dire de tout mon cœur. Je vais le dire en lui donnant tout son poids, toute sa saveur. Je vais, je vais prendre cette petite miette et elle sera ma nourriture pour aujourd'hui. Je dirai, je ne sais pas, je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Oh, qui donne la vie. Et bien, je partirai avec ce mot-là et, et ça sera pour moi une nourriture et, et une semence de
1: vie saisir la totalité du credo euh, mmh. en vivre en permanence ça n'existe pas on, on trop, peut pas c'est trop haut pour nous nous sommes tous des petits chiens
0: <rire> devant la table du royaume hein et un jour nous y mangerons peut-être un jour tout ça nous le verrons dans la lumière mais pour l'instant dans la foi eh bien recueillons et mendions et grignotons si j'ose dire les, les petites miettes de la table du royaume et elles nous nourriront
1: Nous concluons cette série d'émissions, Daniel Vigne, avec la figure de Thomas, l'apôtre, le disciple, celui qui a besoin de voir pour croire, qui a besoin de, de preuves en fait, et qui finalement ressemble à beaucoup d'entre nous.
0: Oui, c'est même devenu une espèce de proverbe. Hein. Moi, je, je, suis je suis comme, comme saint Thomas. Thomas, vous disent les gens, je ne crois que ce que je vois. Ils oublient parfois d'ailleurs que ce que saint Thomas a vu, euh, C'est pas tout à fait anodin. Il n'a pas vu euh, la table qui est devant mes yeux, là, pour l'instant. Il a vu le Christ ressuscité. Et il l'a vu dans des circonstances et, et d'une manière qui mérite d'être rappelée. C'est-à-dire qu'une semaine avant, le Christ apparaît, vivant, d'au-delà de la mort, donc, à ses disciples, sauf Thomas, qui n'est pas là. Cette expérience bouleversante, les disciples la racontent à Thomas. Quand ils le retrouvent le lendemain ou quelques jours après, ils disent « Nous avons vu le Seigneur. » Et lui ne croit pas. Et de manière un peu provocatrice, mais Jésus n'oubliera pas les mots qu'il va prononcer. Il dit « Moi, si je ne mets pas mes doigts dans les plaies de ses mains et ma main dans le trou de son côté, je ne croirai pas. » Évidemment, il parle des, des blessures que Jésus a subies sur la, sur la croix, la marque des clous. Donc, huit jours après, comme une espèce de rendez-vous mystérieux, Jésus apparaît à nouveau à tous, et cette fois-ci, Thomas est parmi eux. Et comme s'il avait entendu ce que Thomas avait dit aux apôtres, n'est-ce pas, Jésus se tourne vers lui et lui dit, « Eh bien, mets tes mains dans mes plaies, dans mes stigmates et ne soit plus incrédule, mais croyant. » On ne sait pas si Thomas l'a fait, a osé le faire, ce geste. Mais ce qu'on sait et que l'Évangile nous dit, c'est qu'il tombe à genoux, en tout cas il s'écrit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Son cœur se retourne. Alors, comment comprendre le sens de ce récit, qui se termine par la fameuse phrase de Jésus, « Parce que tu as vu, tu as cru, mais heureux ceux qui croiront sans avoir vu » si vous voulez, plusieurs couches de sens. La première, c'est une façon de nous dire, à nous qui hésitons, qui peut-être avons une foi petite ou un peu chancelante, dire, mais vous savez, il y en a d'autres qui ont été comme vous, vous n'êtes pas les seuls. C'est une manière de nous, de nous rejoindre. L'Évangile nous dit, ce n'est pas anormal d'avoir des doutes. Même un apôtre, et on dit que saint Thomas, par la suite, a été un des missionnaires euh, les plus extraordinaires hein, de, de, de l'église primitive, qu'il serait allé jusqu'en Inde, où j'ai vénéré un jour son tombeau. Thomas aurait évangélisé le premier, l'Asie. Bon, c'est un apôtre, mais il a eu des doutes, comme nous. Deuxièmement, quand même, il n'a pas cru, parce qu'il n'avait pas vu, au début. Mais les autres avaient vu. Et son erreur, si on peut dire... C'est de ne pas avoir cru les autres apôtres. Et là, il y a un signe qui nous a envoyé, est envoyé, c'est de dire, mais vous savez, vous n'avez pas vu, mais d'autres ont vu. Vous pouvez croire, non pas à l'aveuglette complètement, non pas dans, dans la nuit totale, mais croire à la parole de ceux qui vous disent qu'ils ont vu. Vous pouvez recevoir leur témoignage. Autrement dit, faire confiance à des gens que vous jugez crédibles. Et nous passons notre vie finalement à croire à des choses que nous n'avons pas vues parce que des gens nous disent qu'elles sont comme ça. Ça n'est pas inhumain, ça n'est pas absurde, c'est même quotidien comme expérience. Je fais confiance à ce que quelqu'un me dit. Or, les dix autres apôtres avaient dit à Thomas, nous avons vu le Seigneur. Pourquoi lui tout seul n'est-ce pas Mais sans doute. Euh, oui, ce se serait cru plus malin, plus lucide, plus objectif que dix personnes qui lui disent « Nous l'avons vu, nous ». Premièrement, donc, avoir des doutes, c'est normal. Les plus grands, on en ont eu. Mais deuxièmement, pour en sortir, il n'est pas forcément nécessaire d'aller y voir par soi-même. On peut aussi se fier à la parole d'un autre. Et puis, troisième lecture qu'on peut faire, et elle est très belle, c'est que Jésus... Prends prend Thomas à son propre piège. Il lui dit, tu veux faire une expérience personnelle Eh bien, je vais te la donner. Mais attention, ça va peut-être te coûter beaucoup. C'est-à-dire, ça va te coûter la vie. Si tu entres dans mon mystère, si tu mets tes mains dans mes plaies, ça va peut-être te brûler un peu. Ça va peut-être être une plaie dans ta propre vie. Tu vas y passer tout entier. Ça coûte la foi. Et à celui qui dit « Moi, je hein, », le Christ va peut-être répondre « Eh bien d'accord, toi tu seras pour moi quelqu'un sur qui je vais compter. Tu auras touché le mystère, mais tu vas y passer tout entier. Cette vie que j'ai donnée, le Christ mort en croix, se perd en quelque sorte pour les hommes, elle va être une invitation pour toi à le faire aussi. »
1: Quand Thomas tombe à genoux et s'écrie mon Seigneur et mon Dieu », c'est ce qui se passe pour lui Je crois. Il plonge
0: Il retire pas la main en disant « bon, ça va, j'ai vérifié, ok, vous aviez raison <rire> ». Vous voyez, il n'a pas trouvé la preuve qu'il cherchait. Et au-delà de la preuve, il rencontre le vivant, il rencontre la personne. On l'a dit maintes fois, la foi est relation de personne à personne. Et Thomas, il était bloqué sur la chose la soi-disant apparition, la soi-disant euh, vérité hein, de de Christ, ver, Voilà, mmh. vérifiabilité mmh. du Christ ressuscité. Il dit non, ce n'est pas vrai, Moi, je, il est mort, point. Il butait sur cette objection, sur cet obstacle, mais quand il le traverse, il est face à un vivant. Il n'est pas face à une vérité. Mon Seigneur et mon Dieu. Quand oui. on
1: entend dire aujourd'hui, oui, mais bon, les apôtres, ils l'ont vu. C'était quand, quand même plus facile pour eux, la preuve que non.
0: Certainement pas plus facile. Imaginez-les, ils sont sidérés, ils sont tétanisés de trouilles aussi, parce que ça met tout par terre. Et puis, ils deviennent responsables de cette vérité incroyable. Ils vont devoir la transmettre. Ça vous met dans une drôle de position hein, d'aller dire à des milliers de gens, euh, « J'ai vu un mort ressuscité. Euh, » Ça fait rire, ça fait sourire. Saint Paul, à Athènes, il se fera jeter hein, quand il commencera à parler de résurrection. Puis surtout, quand on est un petit groupe, aujourd'hui, nous sommes un milliard peut-être de chrétiens et davantage. Et plusieurs milliards, si on, si on y ajoute tous ceux, qui, tous, tous ceux qui ont cru avant nous. Cela crut à la parole de ceux qui avaient vu. Et parfois, ils ont vu d'ailleurs aussi. Et chacun de nous peut-être a, a vu un peu quelque chose, n'est-ce pas, de la bonté de Dieu. Il a... Chacun de nous, je pense, peut, s'il ouvre les yeux, s'il se rend accueillant, percevoir quelque chose du Christ vivant.
1: D'où quand même aussi l'importance, pour revenir à la question du témoignage, oui. de la transmission, de l'expérience partagée, même si on ne peut pas vivre quelque chose à la place des autres, mais on peut au moins essayer de témoigner de ce dont on vit.
0: Thomas il est à la charnière des deux aspects. Individuel et collectif, le doute et la foi. Il, il est au seuil, là. Il n'a pas cru parce qu'il n'avait pas vu. Mais finalement, il a vu et il a cru. Et qu'est-ce qu'il est allé dire après à ceux qui n'avaient pas vu Comme nous. Je vous en supplie, croyez-moi. <rire> croyez que j'ai vu. Croyez ce que j'ai vu, celui que j'ai vu. Il est un témoin autorisé. C'est une belle figure, Thomas. Il est à la fois celui qui a cru et qui a vu, et qui nous invite à croire sans voir. C'est comme s'il nous disait, j'aurais mieux fait de croire tout de suite. <rire> Faites-le, vous C'est encore plus grand, n'est-ce pas, de croire à la parole de ceux qui vous disent j'ai vu, que d'exiger soi-même de voir. Donc, saint Thomas n'est pas celui qui nous barre le chemin. C'est un contresens de dire, moi je ne crois que ce que je vois, comme si c'était un argument pour ne pas croire. C'est exactement le contraire. Saint Thomas est celui qui, parce qu'il a vu, nous dit de croire, et même de croire sans voir. Saint Thomas, c'est l'apôtre de l'invisible, et non pas celui qui exige, et de manière têtue, des preuves qu'il n'aura pas.
1: Pour conclure ces entretiens, en quelques mots, Daniel Vigne, on a vu à travers toutes ces figures que la foi, ça n'est pas une fois pour toutes, que ça n'est pas une autoroute... Qui y a des tours, des détours, des contours, des retours en arrière, des moments de fulgurance et puis des moments de doute. Et ça, c'est encore vrai pour nous aujourd'hui, évidemment. Et c'est universel.
0: La foi est un chemin, oui. Belle image de, de l'autoroute, euh, qui est parfois une petite départementale, euh, <rire> voire un chemin de terre. Hein. Effectivement, c'est un parcours, c'est un itinéraire. En nous, rien ne, ne peut remplacer cet acte. Cette mise en route, suis-moi, dit Jésus. Croire, c'est suivre. Et si je peux ici citer un auteur que j'aime beaucoup, Saint Grégoire de Nice, père de l'Église du IVe siècle, qui commente le beau récit dans lequel Dieu apparaît à Moïse. Et lui dit, je vais passer devant toi, mais tu ne me verras que de dos, car ma face, on ne peut la voir. Et Saint Grégoire de Nice commente ce texte en disant, qu'est-ce que Moïse a vu il a vu Dieu de dos, mais quand est-ce qu'on voit quelqu'un de dos, sinon quand on le suit Ainsi, voir Dieu, c'est le suivre, c'est marcher derrière lui. Et ça n'est pas exiger, n'est-ce pas, tout de suite en tout cas, la vision face à face. La foi, c'est une mise en route, dans l'obéissance, dans la confiance, et quelquefois un peu dans l'obscurité, un peu à tâtons, derrière quelqu'un. Marcher à sa suite voilà peut-être le plus bel acte de foi.
1: Un très grand merci Daniel Vigne de nous avoir accompagné dans ces réflexions. Je rappelle que vous êtes professeur de théologie à l'Institut catholique de Toulouse et que vous êtes également diacre permanent du diocèse de Toulouse. Merci encore.
0: Merci.